0: Bem-vindos e bem-vindas ao Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Tomás Pereira. Hoje temos como convidada a Catarina Príncipe, faz parte da Comissão Política do Bloco de Esquerda, é colaboradora na Jacobin Magazine e é autora do livro European Revolt, Mapping the New European Left.
1: Bem-vinda. Olá. <risos> uh, o Paul Krugman, Prémio Nobel da Economia, escreveu em Agosto de 2015 para o New York Times o seguinte. Suponhamos que consideramos Cipras um imbecil incompetente. Suponhamos que realmente queremos o Sirisa fora do poder. Suponhamos até que gostamos da ideia de empurrar aqueles gregos irritantes para fora do euro. Mesmo que isto tudo seja verdade, esta lista de medidas do Eurogrupo é uma loucura. A hashtag This is a Coop é exatamente isso. Isto vai para além da crueldade, até à pura vingança, completa destruição da soberania nacional, sem qualquer esperança de alívio. É, presumivelmente, feito com o intuito de oferecer à Grécia uma oferta que eles não podem aceitar. Mas, mesmo assim, é uma grotesca traição de tudo o que o projeto europeu era suposto significar. Achas que a crise política europeia atual Começou na resposta da UE à eleição do Siriza? Um,
2: primeiro, tudo obrigada por me terem convidado pois. <risos> Acho que é fixe fazer agradecimentos um, Não, acho que a crise europeia começou em 2007 uh, Claramente com a crise financeira E ela começa em 2007 porque há, claramente Começa a haver devagarinho Uma, 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 uma mudança do papel do Estado na União Europeia, do papel dos vários Estados nação na União Europeia em que, ao contrário do que tinham sido os anos de exceção, em que o Estado era o providenciador do Estado Social, das medidas que permitem alguma forma de igualdade e democracia, de algum controle das leis laborais, o Estado passou a ser uh, o instrumento de bail-out dos bancos e o instrumento de tornar pública aquela que era a dívida privada para salvar o sistema financeiro. Portanto, eu acho que a crise política da União Europeia começa aí, porque começa com uma crise que é a transformação uh, neoliberal, se quisermos, do Estado uh, uh, de uma forma mais acirrada, não é que já não tivesse vindo a acontecer, mas, mas, uh, e, mas aí é mais acirrada.
1: Assim, e e essa transformação neoliberal é uma coisa que acontece conjunturalmente ou é algo que está presente na arquitetura da União Europeia desde o início?
2: Na minha opinião, uh, que acho que é correta, <risos> pronto, uh, está presente desde o início. Claramente a União Europeia e isso... Uh, o, o, Desculpa, agora só voltando à tua pergunta sobre a Grécia, à vossa pergunta sobre Sim. a Grécia, eu acho que aquilo que acontece com a Grécia é que o que acontece com a União Europeia é que cai a máscara, ou seja, cai a máscara do suposto projeto europeu enquanto suposto projeto progressista, igualitário, etc, etc, e eu acho que a União Europeia sempre foi um projeto uh, Core Periphery, em português isto é centro-periferia, ou seja, em que há países do centro que na sua composição económica se estruturam de forma a, a exportarem bens consumíveis para os países da periferia que transformam então também aí os seus setores produtivos e os adaptam a esse, a esse mercado interno o mercado interno da União Europeia para importarem os bens produzidos uh, pelos países do centro. Isto é muito claro, por exemplo, no, no, no caso português, não é? Tipo, nos 30 anos, 35 anos de desindustrialização da economia portuguesa e, e de, de, de transformação de, da economia portuguesa uh, numa economia de, de setores de bens não transacionáveis, ou seja, turismo, sobretudo neste momento, não é, até... Um, e, ao mesmo tempo, isso comprova-se pelo papel central que a Alemanha tem vindo a ter. Portanto, a compressão dos salários na Alemanha, que acontece ainda mais acirradamente a partir da introdução do euro, uh, porque o marco foi hiper desvalorizado em relação às outras moedas nacionais, o que permitiu uh, não só a desvalorização dos salários, mas a desvalorização do valor do trabalho, como, obrigatoriamente, uh, que os produtos produzidos na Alemanha possam ser exportados de uma forma muito mais competitiva para o mercado interno da União. Aliás, a Alemanha é já há uns anos o grande exportador mundial, até mais do que a China. É? Portanto, claramente, para mim, isto, o acirrar da crise apenas fez com que a União Europeia deixasse cair a sua máscara de projeto igualitário e que tornasse mais visível as desigualdades que já existiam desde o início e que era, que era o seu projeto desde o
0: início, na minha opinião. O Nicholas Calder, que é economista, era economista em Cambridge, escreveu em 1971 sobre aquilo que poderia ser os Estados Unidos da Europa. É um perigoso erro acreditar que a União Monetária e Económica pode preceder a uma União Política ou que pode servir de semente para a criação de uma União Política. Tu achas que um dos problemas é nós não sermos uma União Política dentro da União Europeia?
2: Eu acho que o problema é que a União Europeia nunca, nunca quis ser uma União Política. Ou seja, quis ser sempre... Ou seja... Como é que eu digo isto? Eu acho que sempre nós pensamos, na União Europeia nós temos que pensar la a dois níveis. Nós temos que pensar ao nível transnacional, ou seja, obviamente a União Europeia teve como intuito, desde a sua fundação, criar um bloco capitalista capaz de concorrer no mercado mundial e, portanto, criar alguma hegemonia política interna para que isso fosse possível, se é necessário, mas ao mesmo tempo é preciso olhar sempre para o segundo nível, que é um projeto transnacional composto por Estados-nação que competem uns com os outros. Porque senão, porque é que nós não teríamos à partida todos os mesmos salários, os mesmos sistemas fiscais, uh, exatamente igual, as mesmas leis de trabalho, uh, os mesmos direitos sociais. Porque é que não temos? Não temos porque não é essa a base, nunca foi, e isso é muito claro desde, desde o início da, da, da União. Agora, uh, a questão é e esse é, esse é o problema do euro e esse é o problema apontado por muita gente até da esquerda à direita sobre a questão do euro é exatamente esse, é que não é possível haver uma união monetária quando há sistemas produtivos, sistemas económicos tão desiguais como aqueles que existem dentro da União Europeia porque o que isso faz, depois no fundo e é isso que nós estamos a experienciar hoje é a redução brutal de, de, da soberania e de algum poder de decisão porque, na minha opinião, a democracia não é um chavão que se possa usar assim, ou a soberania não é um chavão que se possa usar assim como quem não quer a coisa, a democracia é uma prática e é uma prática que se vê, nas que se vê quando ela é tornada, quando ela é institucionalizada, por assim dizer, essa prática, a democracia como prática, como instituição ainda só existe ao nível do Estado-nação, ela não existe à escala europeia. Portanto... Uma União Monetária que não tenha uma base política, que não permite e que, pelo contrário, deixa de permitir a Estados com economias muito diferentes e posicionamentos económicos e políticos muito diferentes dentro deste grupo deixarem de poder tomar as suas decisões, por exemplo, em momentos de crise, é obviamente uma desunião europeia. Ou então é uma União Europeia que privilegia uns mais do que outros, que é exatamente essa a minha...
0: Uh, o meu entendimento. O Francisco Lassane disse-nos, uh, num dos episódios num sobre o capitalismo, a União Europeia construiu-se como uma base de expansão da mobilização de capital, como um lugar de mobilidade pura de capital, perfeitamente irrestrita, ou seja, as suas leis e os seus tratados impedem que um país possa ter uma capacidade de controle sobre a política monetária, sobre a política cambial, e portanto não tem recursos para ter uma política redistributiva tem alguns, mas muito limitados. E, portanto, a estrutura da União Europeia está feita para garantir o privilégio do capital em relação ao trabalho. Estou é
1: completamente de acordo, sim. E como é que isto se resolve, então? É, é criando <risos> uma... é um desafio complicado, provavelmente, mas isto resolve-se com mais Europa, criando uma Europa Federal, criando uma União Política, uh... ou não?
2: Eu gostava de, de desconstruir uma ideia que me parece uma, uma coisa fundamental quando nós falamos sobre esta questão da União Europeia e da Europa, que é, um, mais Europa não é obrigatoriamente mais União Europeia. E isso acho que é uma coisa muito importante, porque eu acho que a esquerda, o centro também, mas eu acho que à esquerda este debate tem sido complicado, porque se confunde a ideia uh, de que as pessoas que querem mais Europa, ou seja, que querem mais solidariedade internacional, que querem direitos para toda a gente, que querem acabar com a Europa fortaleza, que querem direito à mobilidade, que querem salários melhores para toda a gente, não sei o quê, não sei o quê, um, são automaticamente aquelas que querem manter o projeto europeu como ele existe, e isso não é verdade, ou seja, eu quero mais Europa e menos União Europeia, uh, e isso não é obrigatoriamente uma coisa contraditória. Como é que isso se faz? Pois, isso eu já não sei. Hum. Eu acho que isso se faz pela política. Desculpa, isto parece uma resposta um bocadinho absurda, mas não é. Uh, ou é, se calhar, mas não é. Uh, eu não queria que fosse. Um, que é pensar quais é que são as medidas, ou seja, o que é que a União Europeia representa hoje e qual é que é efetivamente a sua ação hoje sobre os povos europeus? É uma ação disciplinária, da uh, um, de, 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 de imposição da austeridade enquanto programa político, porque ele não é só um programa económico é um programa político de desvalorização do trabalho e de destruição do Estado Social um, e este é o papel da União Europeia hoje Uh, e por isso é que a gente fala dos dictates europeus, não é? porque são efetivamente dictates não? E, a União, e a democracia na União Europeia só funciona de cima para baixo, de, de baixo de, sim, só funciona para, de, do Parlamento Europeu para cima, nunca para baixo, não é? nunca há, um, 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 há, uma palavra em inglês que é accountability, que em português é nunca difícil há de dizer. Uh, nunca há responsabilização, ou seja, nunca há uma forma direta dos cidadãos responsabilizarem as instituições europeias sobre as suas decisões que depois os afetam de volta a eles não é? portanto, não há democracia isso é exatamente aquilo que prova que não há democracia à escala europeia um, e portanto, aquilo que eu diria é que isto se resolve pela política o que é que eu quero dizer com isto? que isto se resolve pela capacidade de à esquerda se construírem mobilizações sobre os assuntos centrais um, para os povos europeus hoje que são a questão da austeridade, ou seja, da reversão da austeridade de políticas públicas, de criação de emprego, de dinamização da economia, controle da banca, um, renacionalização de tudo aquilo que foi privatizado nos últimos anos, nomeadamente os setores estratégicos da economia, etc. etc. Obviamente, isto pode muito bem juntar à questão de, 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 das fronteiras com a, com a chamada crise dos refugiados eu não gosto de chamar a crise dos refugiados mas uh, a, a, com a abertura de fronteiras e não sei o quê portanto, isto são as questões políticas que por um lado são essenciais para reverter de facto a longo prazo a austeridade e ao mesmo tempo são aquelas que vão chocar de frente com as instituições europeias E isso portanto,
0: significa sair da União Europeia?
2: Não sei Uh, isso significa que provavelmente haverá um momento em que se nós queremos efetivamente reverter a austeridade nós vamos ter que desobedecer a tratados que assinamos uh, as consequências disso eu não as posso prever, ninguém pode não é? uh, e também depende muito da relação de forças se houver Uh, sete países a desobedecerem coordenadamente a um tratado se calhar a resposta não é a, a resposta das entidades europeias ou das elites europeias não será a mesma do que se houver só um país não é? portanto por exemplo se, se, se a esquerda alemã decidir a uh, algum tratado um, isso tem um impacto muito diferente do que se a esquerda grega decidir a algum tratado não é? Uh, portanto, eu acho que isso são coisas que nós não podemos prever, o que podemos é apontar alguns caminhos, e para mim aponta-se o caminho na política, ou seja, nas medidas essenciais de reversão da austeridade, da reconstrução do Estado Social e da, e da revalorização do trabalho uh, e dos direitos do trabalho, que têm sido altamente atingidos. Aliás, as últimas grandes mobilizações em França, por exemplo, com o Nudebu e não sei o quê contra a lei do trabalho, por exemplo, foram mais uma vez, uma, uh, uh, mostraram mais uma vez a questão da importância um, que a União Europeia tem dado à destruturação e à liberalização completa do mercado de trabalho.
0: Tu achas que houve algum governo de esquerda na UE nos últimos 30 anos? O Tarek Ali chama-lhe o Extreme Center. Um,
2: eu, eu não sei, eu acho que eu não sei se nós queremos dividir a Europa em bocados, mas.. Um, Acho que podemos falar da Suécia, acho que talvez possamos considerar as experiências do Palma alguma coisa como um governo social-democrata a sério, nos últimos 30 anos. Um, pá, um governo de esquerda, como eu imagino, dificilmente, acho que houve tentativas. Uh, acho que houve algumas coisas interessantes Acho que, por exemplo, o Chipre tem uma, 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 tem uma história interessante Acho que a Islândia tem uma história interessante Apesar de não ser um governo de esquerda uh, Acho que uh, é interessante olharmos para as experiências da, Em Itália, da coligação entre o, Ber, entre, ai, credo, entre, o Prodi, entre o Prodi e o Bertinotti Portanto, entre, entre o PS e a Refundação Comunista Que eu acho que a Refundação Comunista fez muitos erros aí E, aliás, isso nota-se agora no desaparecimento da esquerda italiana um, um, acho que uh, aquilo que se está a passar em, Portu em Portugal é uma experiência interessante difícil, complexa mas interessante também nesse sentido agora e claro, temos o Siriza, é? que é sempre um bocadinho a batata quente destas, destas, destas conversas se o Siriza é um governo de esquerda ou não é um governo de esquerda uh, pois eu acho
1: que não, uh, de facto e, e, <risos> e achas que, que, por exemplo, o achas que estamos a assistir ao colapso do centro esquerda pelo para fora, por exemplo o, PS, o que se passa com o PSOE, com o PS francês com o próprio PASOC, com o Labour e estes partidos são de esquerda isto é centro-esquerda, o que é que se passa aqui? Eu,
2: eu, eu acho que esses nós eu não, eu não lhes chamo partidos de esquerda uh, e eu acho que também não é totalmente correto chamar-lhes partidos uh, neoliberais ou liberais, portanto normalmente eu defino-os como social-liberalismo uhum. Ok, portanto, os partidos do social-liberalismo que são os partidos do Internacional Socialista estão em colapso já há bastantes anos e estão em colapso por sua própria culpa não é? ou seja, porque puxaram os seus programas demasiado à direita e é exatamente isso que fala, sobre, que fala o, o Tariq Ali não é? Um, que é o centro a puxar um programa à direita altamente liberal, mantendo alguma parte social, mas liberalizando tanto o mercado de trabalho como uh, dando prioridade à finança um, eles estão em, em queda e acho que isso é uma questão importantíssima para os nossos dias hoje porque a questão de como é que eles vão resolver essa queda é provavelmente uma das coisas centrais no desenvolvimento da, da política europeia do próximo ano e meio nomeadamente até às eleições uh, alemãs um, eu acho que Portugal neste momento é o exemplo né ou seja é na minha isto é a minha opinião ok portanto eu acho que foi possível ao António Costa formar este governo um, porque uh, lhe foi dado, e foi possível este governo de facto aplicar um programa de diminuição da austeridade uh, ou de redução do, da, da intensidade da austeridade e recuperar alguns rendimentos, também que muito poucos, um, porque houve um espaço de manobra que foi dado ao PS que é, que é puramente político, que é o espaço da salvação de um dos últimos PS europeus que, não está, que já estava em colapso e esta, e esta foi a forma porque a, a, aquilo que o PASOC tentou fazer que foi fazer uma grande coligação ou aquilo que o SPD tentou fazer na Alemanha fazer uma grande coligação está-se a demonstrar catastrófico para a sobrevivência destes partidos não é? portanto, eu acho que os partidos nacional socialista têm como intenção um, tentar abrir um espaço político à escala europeia um, que lhes permite negociar com a esquerda e não com o centro-direita, para um, não só se reafirmarem enquanto partidos de centro-esquerda, embora não o sejam realmente e depois isto pode virar de muitas formas, e também como forma de cooptar, se a esquerda não tiver cuidado, o programa que a esquerda tem vindo a com o qual a esquerda tem vindo a fazer caminho nos últimos anos. Uh, por exemplo, Costa de vez em quando fala sobre a renunciação da dívida. Ele nunca falava sobre a renegociação da dívida antes, não é? É engraçado, a entrevista que ele deu à RTP semana passada, quando lhe perguntam, a entrevista foi horrível, mas isso é outra questão, quando lhe perguntam sobre a renegociação da dívida, ele dá uma meia-resposta e acaba por dizer, bom, isso logo se verá depois das eleições alemãs. Claro, ele tem razão, porque se o SPD ganhar, e se o SPD conseguir formar um governo, ou em que eles sejam o partido maioritário, um, e, e a CDU seja o, o junior partner, né, o partido minoritário, numa coligação ou decidirem tentar fazer uma coligação com os Verdes e com o Dilinca claro que aí o mapa político da Europa vai mudar um bocadinho de figura porque se o SPD conseguir uh, uh, ganhar as eleições que eu acho difícil, mas é possível, daqui a um ano uh, então aí a possibilidade para, para esta família política de se recompor de alguma forma será outra do que aquela que é hoje, né?
0: Mas a verdade é que, se olharmos para o outro lado daquilo que pode vir a acontecer, vemos os movimentos e os partidos nacionalistas a tomarem conta de, também grande parte da Europa. Vemos na Hungria, na Polónia, na possibilidade da Itália, da França, da Holanda... Da Alemanha. Da Alemanha. Achas que foi a falta de democracia e o colapso destes partidos que fez com que estes movimentos se juntassem? A
2: extrema-direita faz aquilo que sempre fez dá respostas erradas e simplistas a problemas muito reais, que são os problemas da pobreza, do desemprego, da sensação de falta de controle ou de, da sensação de, de desempoderamento sobre as, a política, sobre as decisões que, que, que nós temos pela frente, que os nossos políticos fazem não sei o quê, e eles dão-lhes respostas simplistas e erradas, que é a culpa é dos imigrantes. Uh, porque nos vem para aqui roubar o trabalho, a culpa é de não sei o que portanto, por exemplo a questão do OQIP, ou por exemplo quando nós falamos sobre o Brexit, eu acho normal que haja uh, uh, votos, transferência do Labour para o OQIP porque o Labour teve uma, uma posição, por exemplo sobre o Brexit, que não era nem carne nem era peixe né? foi uma posição, porque por exemplo o Corbyn é um uma, é tradicionalmente uma pessoa bastante crítica à União Europeia mas ele sabia que não ia ganhar o seu partido se fizesse campanha pelo, pelo Brexit, não é? portanto ele decidiu fazer campanha pelo Remain, também porque a direita estava a catapultar, estava a cavalgar o Remain e portanto ficou ali numa, quer dizer, a, 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 a campanha do Remain feita pelo Labour foi uma campanha fraquíssima, portanto claramente... Um, as questões que o que lança sobre nós já não temos controle sobre não podemos renacionalizar as nossas linhas de comboio não podemos, a nossa pesca deitamos todos os anos não sei quantos milhões de quilos de peixe fora, ou porque nós não sei quê que, temos que nos adaptar às regras do mercado comum europeu e não sei o que, isso é verdade uh, <risos> e portanto as pessoas respondem a isso só que respondem uh, de uma forma simplista e o que eu costumo dizer é sempre e continuo a dizer isto se a direita cresce é porque a esquerda está a fazer alguma coisa mal. Porque, na verdade, a esquerda é que tem as respostas corretas, não simplistas e corretas, a estes, a estes problemas. Portanto, é porque há alguma coisa aqui que nós não estamos a conseguir veicular. E aí, muito por exemplo, sobre a questão da União Europeia, isto menos uh, a Inglaterra, porque é uma, uma questão diferente, mas, quer dizer, a sensação de desempoderamento a sensação de que a política de que nós não decidimos nada, aquilo que se, ouvia, que se ouve tantas vezes ainda hoje na Rua cá que é lá na Europa, né? eles decidem lá na Europa, um, que é aquela sensação de que não, aquilo que nós temos aqui não pá, decide muito pouco sobre as nossas vidas, uh, tem um fundo de verdade muito sério. E também, e por outro lado, a incapacidade da esquerda de crescer uh, socialmente, ou seja, de crescer, que não é só eleitoralmente, mas crescer socialmente, de, ter, de haver movimentos sociais mais contínuos de haver greves mais organizadas de haver uh, maior, uh, maiores mobilizações que deem efetivamente resposta aos problemas reais e sérios das pessoas portanto, essa falta é aquilo que dá terreno à direita sempre, acho eu um, portanto, de alguma forma há uma correlação ela pode não ser tipo, super, completamente direta mas sim, eu acho que há
0: mas a verdade é que existiram movimentos sociais na Europa, como os indignados em 2011, os protestos em 2010, 2012 na Grécia, porque é que eles não continuaram, se é que não continuaram, e por que é que, por exemplo, não estão espalhados por todos os países estão, por exemplo, na Grécia, na, em Espanha e não nos outros lados?
2: Eu acho que isso não é bem verdade. Se nós fizermos um mapeamento uh, dos últimos anos, dos últimos cinco anos, quatro anos, Uh, de grandes mobilizações sociais tiveste mobilizações sociais em muitos países europeus tiveste a cá também uh, durante uh, a Troika durante o passo-escolho antes até a geração Arrasca e depois disso uh, o que se diz a Troika tiveste os indignados e depois a democracia real já o 15M em, em Espanha tiveste ainda agora uh, no Idebu em França que foi uma, um protesto gigantesco que olha já agora que os nossos mídias não cobriram tipo de todo e foi incrível tem protestos enormes na Irlanda sobre nomeadamente sobre a questão da água mas que se tem estendido à questão da austeridade como milhares de pessoas na ruas acabaram de, de, de não permitir que não passasse que houvesse um belo não é? Portanto, uma lei que não passasse, que privatizasse a água há, na Alemanha o Bloco e o Pai que é grandes as grandes expressões dos movimentos contra a crise tem sido bastante grande e agora a maior manif desde 2005 acho eu agora há pouco tempo contra o TTIP um, tiveste na Grécia, obviamente, manifestações enormes durante anos a fio, tiveste, uh, eu se bem que um bocadinho diferente, a, a greve das mulheres agora na Polónia sobre a lei do aborto. Portanto, não é verdade que não haja nada a acontecer. Há muitas coisas a acontecer, elas estão, podem estar pouco articuladas, umas com as outras, e eu acho que elas ainda não encontraram, foi uma... Ligação direta, por assim dizer, entre esse protesto e esse momento de mobilização social e a transformação política, vá, para falar nestas duas Se nós dividirmos a, a, o protesto ou a sociedade nestas três partes, não é? a económica, a social e a política, não? os movimentos sociais ainda não conseguiram fazer pontos, se bem que debut Edebú teve algum, algumas pontes dessas que são fazem dessa experiência uma coisa muito interessante, não conseguem fazer pontos nem com os sindicatos, e depois isso não se transforma exatamente numa, na subida dos partidos que defendem aquilo que os movimentos defendem, não é? portanto, da parte da política, por assim dizer da política mais institucional, se quiseres. isso aconteceu na Grécia aliás, isso, isso é aquilo que permite ao Siris a ganhar as eleições é ter um movimento social brutalíssimo uh, que é, uh, durante algum tempo depois há um momento também de, 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 de desmotivação, porque as pessoas sentem que as coisas não mudam, mas há um movimento social que, que se espalha pelas, pela, pela, por todo o país, que constrói redes de solidariedade, que constrói estruturas que substituem, efetivamente, o Estado, tipo, por exemplo, os hospitais não têm a resposta para dar a uh, doentes com uh, com doenças crónicas que vão buscar às farmácias solidárias, então, os medicamentos contra o, uh, contra o cancro, por exemplo, isto estava acontecendo na Grécia. Um, e é essa, esse género de mobilização, que é quotidiana, que é diária, que transforma a solidariedade, a solidariedade deixa de ser só uma ideia remota e passa a ser uma prática quotidiana de organização no teu local de trabalho, na tua escola, na tua comunidade, não sei o quê, que permitiu ao Siris a construir a base de apoio que teve, que lhes permitiu ganhar as eleições. Agora, o problema do caso da Grécia em particular foi depois um, um, que quando um, eles foram postos, postos entre a espada e a parede... Um, pela, pelas instituições europeias, eles não confiaram nessa, nessa base social brutal que, tinha, que tinham do lado deles, se tivessem ido em frente com novas eleições ou uma coisa mais crítica depois do referendo,
0: por exemplo. Achas que deviam ter mantido o programa e até arriscado, por exemplo, a saída?
2: Eu acho que hum, houve um momento de paralisia na sociedade grega e entre as eleições de janeiro lá, eu estive lá tempo. sim eu passei lá nessa altura passei lá há cerca de dois meses e pouco e entre as eleições um, e uh, o referendo em junho houve um momento de paralisia estava tudo ou seja há um governo de esquerda há um partido muito pequeno que tem que ocupar um Estado muito grande portanto que põe todas as suas pessoas que têm minimamente preparadas não sei o que em, em trabalho institucional Uh, há um movimento social que, fica, que não, de repente não sabe o que é que há de fazer, que continua o seu trabalho, não sei o quê, mas que não sabe, e de repente há uma chantagem brutal vinda de fora, né? E há um momento de paralisia. Um, e, portanto, uh, o referendo, o referendo de Sinturinho foi o um, um momento, para mim, fulcral na política europeia, e nunca aconteceu na Grécia, porque é o um momento em que, de repente, todas essas redes que existiam, que estavam lá, que não sei o quê, voltaram a animar-se. Voltou a haver mobilizações imensas, manifes, ocupações de, 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 de praças, as redes de solidariedade voltaram a fazer um monte de coisas. E, portanto, havia uma capacidade social para o governo do Siriza ter dito, das duas uma, ok, nós fomos negociar. O nosso programa como nós o queremos é impossível, portanto temos de ter novas eleições e então tinham que repensar o que é que ia na, na, nesse momento às eleições, provavelmente teria que estar no programa uma eventual saída do euro. Uh, ou então tinham feito um referendo mais claro sobre a saída do euro, então tinham ido em frente, uh, havia várias possibilidades nesse momento, recuar no momento em que há uma revitalização dessas estruturas que estão criadas... É que me parece a mim hum, há muita gente que lhe chama capitulação. Eu não gosto da palavra, hum, por isso não a uso. Mas hum, mas isso é o que me parece a mim que foi um erro, que foi o um erro que virou o tabuleiro ao contrário, que virou o jogo ao contrário.
1: Tu, tu achas que estes movimentos sociais que, que querem mudar a situação europeia devem apontar para reformar a União Europeia, tentar a União Europeia tentar criar uma União Europeia diferente, um bocado como por exemplo o m 25 ou devem apontar para sair da União Europeia? e em que é que estas soluções são diferentes? Um, eu
2: discordo da proposta política do DiEM uh, Porquê? Por, por aquilo que eu já te disse, primeiro porque acho que a União não é reformável depois porque acho que um, aquilo que o DiEM procura a forma pelo menos como o manifesto está escrito e a forma como sobretudo o Bairro o articula é uma forma estranha de desobediência sem política e de democracia sem se perceber onde e como e com quem e, portanto, aquilo, para mim, o dia é uma coisa
0: bastante confusa,
2: estranha, e que, parece, que é, parece, parece querer ser uma coisa diferente da proposta clássica e eurocomunista da União Europeia é por dentro, mas não é, é semelhante, não tem nada de diferente, a não ser que quer criar um processo constitucional, mas um processo constitucional também é uma coisa que já foi proposta 250 mil vezes e que nunca aconteceu, porque, até porque movimentos Movimento na minha opinião não se criam de cima para baixo criam-se de baixo para cima e criam-se nas circunstâncias reais e sobre os conflitos concretos um, de, de, nos sítios onde eles são possíveis um, eu não contraponho a isto diretamente a ideia de então agora nós temos que fazer campanhas para sair da União Europeia primeiro porque elas seriam altamente impopulares, depois porque ninguém percebe um, e em terceiro lugar porque a desobediência um, só é possível com a construção de maiorias sociais. Uh, não é possível eu ir, eu individualmente, ministro de não sei quê, ou representante de não sei quem, a uma reunião e dizer: pá, nós vamos fazer o que eu quero, aí vocês não aceitam, então a gente vai não sei onde e depois tu chegares de volta à casa e as pessoas mas tu és maluco ou maluca, porque ninguém está do teu lado e ninguém vai perceber isto. Portanto, um, a desobediência só se constrói pela política. E era isso que eu estava a dizer há um bocado: que é. Um, nem uma coisa nem outra, ou seja, eu acho que nós construímos aquilo, eu acho, para mim, a esquerda constrói, construindo pela política, e pela política de esquerda, ou seja, pelas medidas que são absolutamente necessárias hoje em dia para travar a crise, parar a austeridade, parar o empobrecimento e reverter as políticas da crise que vêm já desde 2007 e que são acentuadas em alguns países um bocadinho mais tarde que são exatamente aquelas que eu já tinha dito as renegociações da dívida repudiando a sua parte ilegítima controle público da banca não sei o que renacionalização dos setores estratégicos da economia ligada a, a repensar os setores produtivos e não sei o que, eu acho que isso acontece ao nível do, do Estado-nação, é? isto não é possível acontecer a outros níveis, agora é possível fazer campanhas de renegociação da dívida ao nível ao nível europeu, e eu acho que elas vão entrar diretamente em confronto com as, com as instituições europeias e, portanto, eu acho que nós não, 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 o interesse não é fazer uma campanha a dizer, bora lá sair do euro, uh, até porque ninguém percebe isso, e até porque isso torna as moedas uh, uma espécie de um, de um fetiche, não há moedas melhores do que as outras, as moedas são melhores ou piores consoante a relação de força entre capital e trabalho num determinado momento. Portanto, uma moeda própria pode ser uma coisa boa para um país, num determinado momento, ou não ser noutro. Portanto, é bom desfetichizarmos também esta ideia de que o euro é que é o mal disto tudo e que o escudo é que nos vai salvar disto tudo. Nem uma coisa nem outra. Podem é ser instrumentos de soberania que, em determinados momentos, possam ser essenciais para podermos reverter políticas de austeridade.
1: Este foi mais um episódio do apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade como quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa, Ricardo Ribeiro, Bernardo Afonso, Pedro Juzardes, Maria Almeida, Pedro Cardoso, Diana Carvalho e Frederico Raposo. Obrigado, Catarina.
2: Obrigada.
1: A música é dos Lotes Fever, subscrevam mais episódios em, apenas, em apenasfumaça.pt ou no iTunes, Soundcloud e Youtube, outras apps de podcast e agora também na SAP24. Até já.